0: 都知道天大地大，任你游侠。网络知识，我来传达。喜马拉雅 FM 主播秋空雨论，每天帮你。虽然是周末，守着一个大女人和一个小女孩果然是非常难以平静的度过的。这一天折腾来折腾去，折腾了好多事情。此刻已经是23点。还需要面对自己没有完成的这篇音频。我们马上进入我们的软件动态这个环节。首先呢，是看看微软面对小微企业的 Windows Show 2019 Essentials 这个版本即将发布。该版本主要是面向员工数量少于25个人的小微企业进行内部产品的部署。秋孔在多年以前帮助我们山东的一个水利设计院，这个制作一个网站的时候、啊，哈，当时看到了他们的 Win Server， 想当初应该是 Win Server 2013小企业版，应该叫 Small Business。当时感觉 Windows 竟然还有这种操作系统，而且售价当时好像是在三万块钱还是五万块钱来的。当时觉得自己的贫穷限制了想象力，自己的工作的这个公司数量太少也限制了自己的想象力。没有想到微软还在打包这样销售。我想很多人也都没有听过这样的产品名吧。但事实上，除了这种 Professional Home， 还有这个 Enterprise， 还有很多很奇葩的版本哈，他们都有自己的适用场景。这个 Windows 作为一个非开源的操作系统。真的是做到了极致啊！美图网的创始人兼 CEO 胡心红在内部信上说：“哈，新版的美图秀秀社交模块活跃度直接提升了十倍。”秋孔真的不知道哈、啊，为什么他们都要做社交？我觉得像美图秀这种软件，这个使用者大多数都是一些喜欢把自己图像、照片美化的女性。或者说拍出来很多的美颜美颜照片这本来就是一个即用即走的一个东西啊，何必在上面浪费很多的时间呢？甚至哈，对这一款软件提供一个社交应用就是一个伪命题。当然，完全可以把自己的社交软件通过一个接口推向现在的这种社交平台，或者说完全打造另外一个社交平台，可以直接提交。如果说直接把美图。秀秀变成一个社交软件，我觉得有点这个交往过正了哈。当然，这个从经济的发展角度，或者从这个企业估值的发展角度上讲，好像没有社交这个这款软件就没有多少意义似的。就像我们经常使用的一款软件叫做 w i n r a 我想这款软件的装机量应该也有百分之七八十吧。这么牛逼的一款应用，到现在为止可能只是一个个人的共享软件，这个作者可能每年也赚不了几个钱。而这些所谓做上社交功能的一个软件，随随便便这个拉点融资，可能都够这个作者赚上几百年、上千年的了。既懂得大家的需求，而又能够快速分发的这种软件，的确才是牛逼的。而这样的人也是凤毛麟角的，比如张小龙，比如富盛。在前些时候，哈 ，Chrome 已经正式停止了对 Windows XP 的支持，哈。由此呢，也诞生了我们国内的一个神奇的浏览器，号称自主研发内核的这款红心浏览器，也有了两亿元的一个融资的这么一个呃沸沸扬扬的事件我们中国人非常善于忘记哈、啊，当时吵得不可开交的这件事情，现在几乎没有人在谈及了哈、啊。我们的记忆可能只有三天吧。而默认呢，也刚刚宣布。它的新版的 Firefox 停止对 Windows XP 的支持，也就是说，一系列的巨头都在抛弃 Windows XP， 而我们的很多政府办公单位，甚至连我们公司的几台电脑，都还在装着 Windows XP， 我都觉得不可思议哈。这个 Windows XP 的读音也很有意思哈，很多人都读着 Windows XP， 我一直对 XP 这两个字感觉很恶心哈，所以说我一直读 Windows XP。我们希望这种古老的软件赶快 over 掉吧，不然的话，对于编程人员来说，这就是无法编写之痛啊。当然，事实上讲，以微软的这个呃整个框架，事实上是可以很轻松的支持的，因为微软也保持向下兼容哈。所以说，它的系统越做越庞大，也呢这个需要维护很多的功能。但是微软相对来讲做的还是挺好的哈，不然的话微软怎么能成为世界上最牛逼的软件公司呢？最近呢，这个装机量非常大的360安全系列套件，秋孔的手机和电脑上没有装任何一款360的新款软件。虽然间我对周鸿祎，呃非常佩服，也经常推荐他的东西啊，也没有用过他的一款硬件，但是360的这个。安全监测，哈，号称“安全大脑”，他发现呢，这个现在的这种九成的 A P P， 本不应该读取你的通讯录，但是呢，在安装的过程中，往往都要求读取通讯录的权限。我们知道，哈、啊，锤子的这个子弹短信，马上呢也需要这个读取通讯录了，而且呢是给你钱的方式读取你的通讯录。而我们有些手机呢是比较高兴的 root 了，提供了 root 的权限。这意味着你的手机哈，对外是可以控制你的任何资源的。呃，我用了这种小米的八点几之后啊，确切的讲七点几之后吧，应该到现在为止，从来也没有入他过我的手机了。也就是实际上是没有这相关的应用，也没有为这个安卓开发过一点东西。所以说，这个相对的这种渴求就会比较少一些，但是使用起来呢。没有这个场景，所以也没有感觉到这个 root 过之后，嗯，可以带来什么？很多软件需要提供 root 权限，我基本上安装上之后，它一提示我立即就把它卸载掉了。但是我们在说到这个卸载功能的时候，我们会发现哈，这个安卓的卸载功能 ，iOS 的卸载功能做的是非常人性化的。我们再回看我们电脑上的软件哈，我们会觉得真他妈的难用啊！无论是 Linux， 无论还是 Windows。甚至这个苹果 iOS， 你要卸载一个软件都得蛋疼，你无法通过长长按来跳出的菜单里面出现卸载功能，也就有很多的情况下你必须再找到这个这个程序管理中心然后进行卸载，但是又有几个人能找到程序管理中心呢？如果你使用 Linux 作为办公的话，你要卸载一个软件就更难了啊。比如说你使用无班图的话，你需要使用这个。apt get 命令，然后呢，你再 remove 一个软件。当然，你之前呢还需要先列出来，使用很蛋疼的命令找出来你已经装了什么软件，甚至对应的版本呀、啊，等等等，反正是相当相当的蛋疼啊。那纳斯呢，最近这个直接搞出了内核维护者峰会的时间和地点，而他呢还准备在这个峰会期间呢，这个时间因为他弄错了嘛，准备和家人一起去度假。因为今天的节目呢，我已经有两次说到了 Linux 的垃圾之处哈，当然这也可能是 Unix 的垃圾之处哈，这里我再不再多说了。我希望他们真的能够统一这个杠后面的一系列标准。我们知道一定会有反常的情况存在，但是你能够把 90% 的软件按照这个规律来改过之后哈，整个 Linux 的可用度就会提高很多很多倍哈。最近呢，这个 BT 的下载客户端由 Torrent 发布了一款叫由 Torrent Web 方式的，呃，这么一个应用吧。这类似一个115浏览器哈，这个整个管理的就是通过外部界面进行管理，这个直接可以共享资源，可以下载资源啊。我已经很久没有用过这种 BT 类似的软件了哈，虽然自己电脑上也装着，因为不玩游戏，也没有太多大型大应用。很多的下载都直接通过百度的这个百度的云平台就可以了哈。所以说我也不下那种什么社交的小视频，所以就很少使用哈。当然，使用了 P2P 技术的这种 BT 技术，真的是给这个世界带来了震荡哈。这个震荡绝对不亚于现在的区块链。其实区块链甚至都可以看成是个 P2P 的一种延伸。这里 P2P 不是那种，啊，骗钱的 P2P 哈，这是指的点对点传输。最近呢，谷歌宣布开源了一款新的这个加密库，叫做 Tink， 它旨在提供安全、易于使用和难以误用的加密的 API。它实现了现有的加密库。加入了一系列的项目反弱点反制措施，哈，项目弱点的反制措施，还是谷歌高啊！最近呢，世界视频编码器大赛的结果出炉了，哈，腾讯的香农编码器已经跻身于世界一流。我们现在看到很多视频，什么 MP3， 当然还有最老的 MPeg、MPeg1、MPeg2、MPeg3， 以及现在的 MP4。avi 等等的都是一些不同的这种视频格式，当然还有曾经非常牛逼的这个 RealPlay 所支持的 i M 格式或者 i MVB 格式啊，这是一款非常可惜的软件，这个 RealPlay 当年火爆的程度绝对不亚于微软自身自带的这款这个播放器，而现在呢，这个 i M 格式还是很流行，但是 RealPlay 已经距离我们远去了，开源的这种解码器啊解码的产品。流行导致任何一个软件都可以内置这种解码的产品。我们依然也要向他们致敬哈，向这些伟大的开发者致敬。甚至一块软件都已经消失了，我们还不知道当初为他做出努力的人是谁哈。只有像这种区块链里面没有多少技术含量的这种所谓的以太坊啊等等等，他们的开发者因为让自己赚了很多钱，也让别人赚到了很多钱而声名在外。像威神这样一个干巴瘦的这个俄罗斯青年，呃，曾经似乎主导了这个世界，而当初提供了一系列编码器、解决一系列功能的一系列这种程高级的程序员，甚至连名字都不成为大家所知道。如果有可能的话，我们能够出这样一个 IT 书籍，为这些人做自传，希望他们的这种当初的拼搏的故事能够为大家所知。他们的名字也能写进这些历史的丰碑。当然，在我们的中国，我们就不得不说快播的作者，这是值得标炳我们中国软件历史的人物。他的名字你自行脑补。当然也会说到乐视，甚至也会说到世纪家园，会说到我们国内曾经流行的白帽子网站乌云，以及因为世纪家园，呵呵呵。而被抓的一系列白帽子、白客吧。Chrome 浏览器的第六十九个版本已经正式发布下载了哈，它使用了全新的视觉元素，搜索和密码的管理将更加强大。这次更新呢是全平台发布，我们的 Windows、安卓、iOS、Linux 等等等都更新了，赶快使用吧。华为的这个 EMUI 9 0也发布了哈，这是一款国内首发的安卓 9.0 的皮肤，这不是一个 OS。当然，我们很多人都理解为 OS， 相当于这个华为的安卓似的，小白都是这样理解的。我们知道哈，华为也在开发自己的这个操作系统，当然最初可能大家都希望从物联网开始，毕竟相对来讲功能单一。也比较好开发一些，只要做好资源分配、内存管理、进程管理，然后呢就能够提供呃比较稳定的服务。当然，如果说积累了足够的这种经验之后，能够推出一款更便于使用，而且呢有足够的开发者愿意为它开发软件的系统，那么这个系统是具有足够的流行性的。当然，不至于像 Linux 一样烂成一坨屎。好了，我们再看看硬件报告哈。iPhone X 成为最保值、最保值、最值得拥有的手机哈。上市11个月之后哈，转售率还达到了6分这个我之前跟大家说了哈，结果我说的数据应该是在百分之七八十吧，真实的数据是6分苹果这次真是出了一个良心产品哈，虽然那个刘海那么恶心，那么难看。但是整个手机还是非常实用的，非常实用的。打车服务公司 l i f t 推出了自己的首款电动滑板车，这次是由小米代工生产的，应该是由小米旗下的公司代工生产的吧。l i f t 呢，这个在美国呢，它也有很多估值已经十亿美元左右的初创公司，希望这次的中美贸易战不至于影响到它。希望小米增加出口吧。三星电子最近宣布，哈，他们将在二零零零年把自己二零二零年哈、啊，对自己所有的设备都配置人工智能的功能。秋空现在对人工智能还是一脸懵逼哈，没想到人工智能已经真的来了，而且深入到我们生活的任何任何任何地方了哈。这个等我有空必须好好。再从头学习高等数学，再从头，这个搞一搞人工智能。这个我应该是在昨天，昨天我还看了一下高等数学呢。我又重新去理解了这个导数的意思。之前的时候我一直搞不明白导数是为什么而存在的，现在我终于知道了哈。导数其实是为了描述一个函数的在某一个点上变化快慢的程度。就像我们圆上的一个切线一样，这么一个这么一个玩意儿哈，因为在高等数学最初就引入了极限的概念哈，它和我们原来的初等数学是不一样的。开始学到导数的时候，一直不明白它是个什么东西，有什么价值。这也是我学习的一个呃比较蛋疼的地方哈。就对我来讲，如果一个东西我不理解哈，我就怎么学也学不会。但是一个东西，我如果说理解了，我说的不理解是不理解它为什么而存在哈、啊，也就是它有什么价值。如果一旦一个东西我理解了它的它存在的机理，应用在什么地方，我总能够非常快的学会它。记得当时学这个物理的时候，甚至这个书本我只需要看一遍就可以直接搞定所有的考试了。大概我属于那种理解才能记住，理解才能学会，理解才愿意去深入的人吧。这个国际数据公司 ，International Data c o m p a r e s i o n c o m p r e s o n c o m p a r a t i o n c o m p o r a t o n 这个到底怎么读哈？大家给我这个，给我说一下，应该读 Comporation 吧？也就是我们比较有名的 IDC 这家公司哈，它的数据显示，这个 Apple Watch 第二季度的出货量达到了470万块啊，同比增长了 38.4%。最近呢，各种可穿戴设备虽然间这个很多哈，但苹果的这个增长量还是非常大的哈。我想，如果说 Apple Watch 把价格做的比较低的话，这个国内的很多这种做手表的公司都会挂掉了。其实秋空到现在为止还非常遗憾，自己买了这个小米手环3哈。我我虽然间一直是忠实的米粉，不不是很忠实的米粉，但是我对这个小米的产品还是比较吹毛求疵的。我对这个。手环三真的是非常非常的不满意，最主要的不满意就是它的电池哈、啊，太鸡巴烂了。以这样耗电量这么小的设备，而且做了这么厚的，应该把这个电池做的至少做到这个现在这个情况的五倍，也就是说你在随时测心率的情况下也可以使用一个月，这样的话才是比较有意义的哈。我看了看这个。嗯，联想的那款售价可能是三百九十多的那款手表，可能就功能这个也是具有更多的这种测试功能，而它的这个售价呢，呃，电池电池可能就会更大一些，而手机呢做的手表呢做的也更漂亮一些。其实我在这里想说，就是华米科技的技术也不过二二，应该也没有多少大拿在里边哈，或者说公司在这方面没有太多的追求。这是一种小富即安的心态。最近呢，还有一则消息比较振奋人心哈，就是微软考虑使用华为的人工智能芯片。这正面将要硬汉的就是英伟达哈。而华为呢，目前也使用了很多英伟达的人工智能芯片。华为在芯片研究上的积累哈，已经领先于中国的其他企业了。而目前呢，小米的澎湃 CPU 哈，我们甚至没有看到它继续。发布下一代产下一代产品啊！当然，这个作为认了高通当干爹的这种公司哈、啊，在研发新的芯片上，可能都会有遇到这样的问题。于是，华为能够尽早的布局这个芯片市场也能说，也能说也能说明任正非老爷子的这个目光如炬啊！哈，能够看到十年、二十年甚至五十年的未来。贫穷限制了我们的想象力，为了让我们想得更高，想得更远，这个站得更高。我们就需要不懈的努力。这个 AMD 刚刚推出了一批基于 z 架构的入门级的处理器，这是新的速龙、速龙 Pro、锐龙 Pro 等台式级的处理器，这些搭载了锐锐龙的 Vega 3核显，售价大概是55美元左右，也就是300多人民币。农机厂对标这个。牙搞工厂的这个路哈、啊、还很长，希望你们把逼死的更厉害一点这个因为跑分的嫌疑哈、啊，最近这个3 D Mark 将四款华为手机直接除名了。在这种情况下，华为给出的这个呃托词是这样的：是很多厂商也这么干，包括了这个一加3 1、一加5、魅族 Pro 六 Plus 等等。都曾经有过这种跑分的造假，在2013年、2014年期间呢，三星和 a c c 也因为跑分造假被揪出来过哈、啊。我觉得这一切都不是理由哈、啊。华为这时候真的是挺丢人的哈、啊，而且还有了这样的说辞，还不如简单就认了呢。刚刚爆出来自己这个用单反相机拍视频，现在又爆出来这个自己的跑分造假，华为你肿了吗？戴尔呢发布了5530 Precision 5530的移动工作站开发者版，售价的话是 1,519 美元。我也看到别人的测试报告，这款笔记本的这个性能非常非常的彪悍。vivo 的 X23 正式发布了，它使用了 3D 幻影激光纹，使用了骁龙670的。处理器使用了屏下指纹识别的技术，售价是 3,498 元。秋孔一直想笑的这个就是骁龙670。之前呢，这个从来没有买过 vivo 的手机哈，也曾经在他们问过他们，他们呢就总是有一款非常不一样的 CPU， 比如别人 625， 他可能就 630， 或者说6625等,等等等，总之呢就是。呃，高通单独为它生产的一款 CPU， 有点这种感觉啊。当然，这都是推销的一些话语啊。他们这些业务人员好像都学的非常的娴熟。当、啊、然，我对这些东西是很知道的啊。所以说，他们说进了说了很多这种说辞啊，我就感觉挺可笑。但是，大部分人进这种手机商场上去买这种东西的时候，都难以想象有多牛逼嘛，都会觉得哎哟，哇塞，这太厉害了。比如说，这个当我们说八。八幺零 CPU 的时候，他就弄来一个，那是四核的。我们用六二五，我们可是八核的，比他牛逼多了。等等等，真是哈，有了比较强的销售能力的销售人员，可以把狗屎都卖出来天价。这款这个 X 2 3还是非常漂亮的哈，这个就是极致的一个美人尖下巴也不是非常的大，这个挺值得推荐的。但这个售价，就算了吧，我觉得这是智商验证机。以我这个智商虽然不是很高，但是我也不会来验证一下自己的。亚马逊发布了2018款的 Fire 平板，售价是80美元，真是丑的非常非常 low 逼，也不知道美国人是怎么接受它的。虽然售价80美元，在我们国内的话，我们的山寨本多的是，同样的价格都比它做的漂亮多了。这个六80美元，六八四百八十块钱呢。你随便去这个拼多拼多多上去看去，这种平板多的是，而且售价两百来块钱就震撼你。之前听过节目也知道哈，十二寸的大屏实际上是包含透厚的边框的，你买过来之后才知道，呵呵。这个我之前说过，掌阅二瑞的推广了一推出了一款超级智能本哈，这款本直接是墨水屏嘛。而且还配备了手写笔，我之前没有看得太仔细哈、啊，真的非常推荐这个大屏幕的这么一款这个墨水屏的产品哈、啊。这意味着我们从互联网上随便下载下来的这些 PDF 这些东西都可以直接看哈、啊。这些所谓的你学这种各种高新技术的话，你买书本你算了算哈、啊，比如说买一本书需要呃60块钱，或者说需要100块钱。就按一百块钱吧，这种各种编程书籍，你一个人怎么也需要买三五十本吧，就假设需要买三十本，这就需要花到三千块钱。而你买了这么一款这个，呃，叫阅读器吧，你试想一下，这个你可以随便下载了这种 PDF 文档在上面看，也可以做标记，而它售价也不就三千多块钱吗？如果说在绑定了一系列什么这这上面的会员那、啊、上面的会员之类的，这就是更加非常非常合算的一款产品哈。如果再能这种叫什么呃无息分期的话，就更合算了哈。我觉得这是一款非常值得入手的产品。其实我是非常非常心动的哈。当然，我需要见到它的真品之后，才能跟大家说到底怎么样。现在我还在犹豫要不要买一台。恐怕它像我的 Pad、像我的笔记本一样，都在那里睡大觉，因为我一直也几乎不怎么用。这就像我一直想拥有一款 iPad Pro 一样，我买来价值是什么？我一直是无法说服自己买它干什么？我会那么长时间的看 PDF 吗？我自己都在笑话自己哈。再说一个我前面极致推广推广过的一款产品，就是努比亚的 Z 十八哈。这个 A 十八也在上周刚刚发布了，哎，就在这周发布的啊，是应该是周五的时候，周四的时候，这个这个说好的这个是两点半开会哈，结果这个努比亚的老大直接重新定义了两点半，直接把时间向后推推演了好多，这个产品这个在发布会刚开始就，谢谢你听完这篇音频，希望我的分享。能给你带来薪资。我们还有几个微信交流群，现在有几千个小伙伴，每天在讨论技术、科技。只需要关注微信公众号“秋空舆论”，微信号是“秋空”的全拼加数字 365， 回复“微信群”三个字，就可以找到加群的方式。当然，你也可以进我们的 QQ 群，群号是794290881。有什么建议或意见？请不吝指教，谢谢了。